0: Sobald wir sehen, dass es bestehenden Zugang gibt zu Bildung und Gesundheit, das sind die wichtigsten, und dass wir auch das Gefühl haben, dass es lokale Kinderschutzsysteme gibt, können wir sagen, okay, diese Community oder diese Nachbarschaft kann sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche Zugang haben zu Bildung, Gesundheit und auch liebevolle Umgebung haben und eine sichere. Und dann können wir mit unseren Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen und Expertinnen quasi in die nächste Community gehen, die eben diese Unterstützung braucht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian
2: und ich bin die Anna.
1: In der heutigen Dorfrunde nehmen wir euch mit auf eine gedankliche Reise nach Peru, einem Land von großer Schönheit und voller Widersprüche. SOS Kinderdorf ist dort seit vielen Jahren aktiv. Neben der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in SOS Kinderdörfern liegt ein spezieller Fokus auch auf sogenannten familienstärkenden Programmen.
2: Theresa Gruber ist Leiterin der internationalen Programme bei SOS Kinderdorf in Österreich und erzählt uns heute von den besonderen Voraussetzungen unserer Arbeit in Peru. Welche Rolle spielen die informellen Strukturen der Communities dabei und in welchen Bereichen sind die KollegInnen aus Peru VorreiterInnen innerhalb der gesamten sos kinderdorf -Welt? Ja, hallo, liebe Teresa. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Schön, dass ich dabei bin. Heute äh, haben wir eine besondere Podcast-Folge, weil ich sitze jetzt irgendwie mit zwei ExpertInnen zusammen sozusagen, weil ähm, zum Thema Peru, Fabian, kannst du auch einiges erzählen, weil du ja gemeinsam mit Theresa vor kurzem das Land besucht hast und ihr auf einer gemeinsamen Projektreise dort wart. Ähm, warum habt ihr das gemacht? Was, was war der Grund eurer Reise nach Peru?
1: Stimmt, ja, heute... Ist tatsächlich eine, eine Spezialfolge, weil, äh, wie du schon gesagt hast, normalerweise dürfen wir beide ja immer die Expertin oder den Experten interviewen. Und ich bin weit davon entfernt sicher, Peru-Experte zu sein. Aber, du hast recht, ich kann ein paar persönliche Eindrücke schildern von unserer Projektreise. Die Theresa und ich, wir waren äh, im Sommer 2022 in Peru. Ähm, die Theresa im Rahmen eines Monitoring-Besuchs, da kann sie uns sicher gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ich war dort mit einem Fokus, Inhalte zu produzieren für unsere Online-Kanäle. Und äh, die gibt es dann ähm, ja, 2023 auf den Online-Kanälen von SS Kinderdorf zu sehen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr, also nicht ihr zwei, <lacht> ihr auch, ja. Aber wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann vorbeischaut.
2: Sehr cool. Ja, dann starten wir trotzdem inhaltlich, oder? Äh, in unser Gespräch. Ähm es geht heute um Peru und Peru ist eines der Fokusländer von SOS Kinderdorf Österreich. Ähm, liebe Theresa, vielleicht kannst du zu Beginn erklären, was das überhaupt ähm, bedeutet, dass wir als SOS also als Kinderdorf Österreich Fokusländer haben, mit denen wir besonders enge Beziehungen pflegen.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind als SOS Kinderdorf in über 130 Ländern der Welt tätig und haben beschlossen, unsere Zusammenarbeit eben in so, so gesagten Fokusländern zu konzentrieren und äh, was das genau bedeutet. Ähm, es heißt, dass natürlich die Kolleginnen vor Ort ihre Projekte planen und umsetzen, aber es heißt, dass wir hier aus Österreich sie äh, finanziell unterstützen oder auch im Sinne des Wissensaustausches zur Verfügung stehen. In Ländern wie Peru stehen leider äh, nicht ausreichend finanzielle Mittel für unsere Arbeit zur Verfügung. Das heißt, wir unterstützen hier aus Österreich, um äh, diese zu lukrieren, äh, auch im Projektmanagement zu unterstützen.
1: Wie würdest du denn, oder vielleicht zu Beginn, mhm. ähm, wenn man das nochmal äh, Peru als, als Land so ein bisschen mhm. näher holen von der Vogelperspektive, ähm, gib uns doch mal ein paar grundsätzliche Infos zum Land. Wo liegt Peru? Ähm, Seit wann sind wir dort tätig? Also seit wann ist SOS Kinderdorf dort tätig? Was machen wir dort? Gib uns doch mal einen mhm. kleinen Einblick in die... Ähm,
0: Sehr Welt. gerne. Ähm, ja, Peru ist ein riesiges Land in Südamerika an der Pazifischen Küste und auch zu den Anden. Und die Tätigkeiten von SOS Kinderdorf wurden in den 70er Jahren dort gestartet. Also schon, 50, schon über 50 Jahre her. Ähm, Dort arbeiten wir eigentlich entlang der ganzen Küste und Bergregionen in zwölf SOS-Kinderdörfer, aber vor allem auch im Rahmen unserer Familienstärkung, die ich dann sicherlich dann noch erklären kann. Das heißt, wir arbeiten nicht nur in der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die ihre elterliche Fürsorge verloren haben, sondern vor allem auch in ländlichen Regionen, wo Bevölkerung von Armut betroffen ist. Um, und durch die sehr vielfältige Arbeit dort erreichen wir um, um die 20.000 äh, 20 Menschen jedes Jahr. Da, das, ist eben, das umschließt die Kinder, die bei SS Kinder leben, aber
2: auch die Familien und Menschen, die wir mit der mobilen Arbeit, ganz genau. der mobilen Arbeit haben. Ganz genau, ganz
0: genau.
1: Mhm. Und es sei dazu gesagt, weil auf dieses äh, Missverständnis stoßt man, glaube ich, immer wieder mal. die Hauptstadt von Peru ist Lima und Lima liegt am Meer. Und nicht äh, irgendwo in den Anden oder hoch mhm. oben. Ich habe das immer wieder jetzt mhm. erlebt, wo ich von Peru zurückgekehrt bin. Ja, wie war es in Lima mit der Höhe und so? Ja, ja, in Lima war es eigentlich mit der Höhe wenig problematisch, weil es am Meer liegt. Ähm, das ist dann sind dann andere äh, südamerikanische Hauptstädte, wie zum Beispiel La Paz vor allem, weil da die so hoch liegen. Genau. Jetzt haben wir ja am Anfang schon erwähnt, oder du hast es auch erwähnt, dass unsere Reise für dich ja vor allem eine Projektreise und eine Monitoringreise war. Das heißt, das ist eine Art, wie du auch mit den äh, Kolleginnen vor Ort zusammenarbeitest. Du besuchst sie, besuchst sie, hast dort vor Ort Meetings, schaust gemeinsam Programme und Projekte an. Ähm, wie würdest du denn allgemein so die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen beschreiben? Wie schaut da dein Daily, Daily Business als, als Peru-Koordinatorin aus?
0: Eigentlich schaut sie nicht so anders aus als unsere Arbeit hier in Österreich. Ich habe regelmäßige Meetings online mit den Kolleginnen, wir besprechen die Projekte, ich erkundige mich, wie sie laufen, ähm, wir tauschen uns aus. Also der Unterschied, denke ich, eigentlich bis auf diese Monitoring-Reise, wo ich eben drei, Flü Flü also drei Flüge nehmen muss, ähm, ist nur die Zeitzone und die Sprache. Also es ist eigentlich gleich wie mit dir, äh, Fabian, ich logge mich ein, äh, starte ein Meeting und, und äh, spreche was ab. Und naja, <lacht> ich muss zwar 20 Stunden hinreisen und nicht schnell einen Zug nach Innsbruck erwischen, aber sonst ist die Arbeit eben in einem gemeinsamen Team.
1: Mhm. Und inhaltlich, ähm, auf welcher Ebene stimmt man sich da ab oder wie tief geht man da in die Thematik rein?
0: Ähm, die Expertise ist hauptsächlich vor Ort, das heißt, die Kolleginnen vor Ort sind die Expertinnen ähm, und wir tauschen uns in dem Sinne aus, dass wir hier in Österreich schauen, welche Projekte Unterstützung brauchen. Ähm, konkret, äh, wir haben Stipendienprogramme und hier äh, koordinieren wir, wer ein Stipendium bekommt, äh, was für ein Budget zur Verfügung steht. Äh, wir tauschen uns darüber aus zum Lernen von unseren Kolleginnen vor Ort, was uh, an innovative Zugänge sie haben, ähm, was man vielleicht auch in anderen Projekten, die wir von Österreich aus unterstützen, umsetzen könnten. Mhm. Aber das heißt, es
2: kommen jetzt die Entscheidungen, kommen jetzt nicht aus Österreich, also wir schreiben den Kolleginnen vor Ort jetzt nicht ähm, vor, ähm, weil die natürlich die Situation vor Ort viel besser
0: kennen und auch wissen, welche Unterstützung die Menschen dort brauchen, oder? Ganz genau. Sie kennen Ihr Land, Sie kennen die Probleme. Sie sind in der besten Lage, hier auch Lösungen zu finden. Ich verstehe mich als Unterstützerin. Ich, ich setze natürlich auch einen Rahmen durch meine Arbeit. Aber ich lerne jeden Tag sehr viel von den Kolleginnen. Und, und eben, wie gesagt, wir arbeiten als Team. Jede Person mit ihrer Expertise und leistet halt einen Beitrag.
1: Mhm. Weil du die Probleme jetzt auch angesprochen hast, was sind denn die Probleme in Peru? Wo setzt denn die sos auf arbeit in, in Peru an?
0: Ja, also Peru ist ein sehr komplexes Land, weil es natürlich, wir kennen es als ein sehr schönes Land, das bereist wird von vielen Europäerinnen. Es ist auch ein sehr reiches Land. Die Wirtschaft in Peru war in den letzten Jahren sehr stabil. Dennoch ist die Armut ist eigentlich das größte Problem, das es noch in Peru gibt, vor allem in den ländlichen Gebieten. Dort ist das Problem der Familien, dass sie nicht ausreichend Einkommen haben, dass der Zugang äh, zu öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, äh, Krankenhäuser nicht gegeben ist. Sei es, weil, sie einfach, weil es sie nicht gibt oder weil die Leute sehr abgelegen wohnen und äh, der Weg dorthin einfach sehr schwierig ist. Genau. Und meine, wenn wir von Armut, Armut ist nicht nur also ist ein großer Faktor, der natürlich Auslöser ist von vielen anderen sozialen Problemen. Ähm, eben äh, Kriminalität gibt es in den Städten sehr stark in Peru. Ähm, Gewalt, vor allem Gewalt in der Familie, ähm, die natürlich durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst wird ähm, und ähm, diese allgemeine Armut, ähm, vor allem in der Familie, mit der wir arbeiten, auch mit, der, mit den Chancen, die äh, junge Menschen und junge Familien haben in Peru.
1: Und was diese Armut betrifft, das war auch mein persönlicher Eindruck zumindest, ähm, ist, dass einfach die Schere sehr groß ist. Also oft, dass der Übergang von, äh, man sieht es ja auch oft in den Vierteln, wo man unterwegs ist, wenn man durch Lima fährt oder auch in anderen Städten ist. Ähm, es geht oft sehr schnell, dass man so von florierenden, äh, touristischen auch äh, Innenstädten rauskommt in die Peripherie, wo es dann auch ganz anders ausschaut. Also diese, diese Schere ist mir sehr sehr stark in Erinnerung geblieben. auch
0: Genau, diese Peripherien sind in Peru auch bedingt von der Geschichte Uh, bis in die 2000er Jahren uh, gab es eine sehr starke politische Gewalt in den ländlichen Gebieten. Das heißt, viele Leute uh, aus den ländlichen Gebieten sind in die Städte geflüchtet, um Sicherheit zu suchen. Das heißt, Städte sind auch so gewachsen mit informellen uh, Siedlungen, die eben uh, spontan entstanden sind ohne Städteplanung. Das heißt, da gibt es auch eben der Zugang zu den ganzen öffentlichen Einrichtung gibt es dort nicht oder noch nicht. Und genau in diesen Gebieten, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja echt, ist
2: also Kinderdorf auch ähm, sehr aktiv. Wie schaut denn unsere Arbeit dort aus? Also, wie, wie äh, kann man diese Menschen gut unterstützen?
0: Mhm. Also, ich habe vorhin erwähnt, dass wir an zwölf Standorten in ganz Peru tätig sind. Dort gibt es auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Aber wir setzen ganz stark in der primären Prävention an. Das heißt, in genau diesen Peripherien zu arbeiten und äh, sehr weitflächig überhaupt zu verhindern, dass äh, Kinder und Jugendliche in eine Risikosituation kommen. Das kann so ausschauen, indem wir ganz stark mit Kindergärten und Schulen zusammenarbeiten. Äh, wir machen Aufsuchende äh, Sozialarbeit sozusagen, gehen in die Dörfer rein, schauen, was gebraucht wird. Ähm, erarbeiten Maßnahmenpläne für einzelne Familien, aber auch für das ganze Dorf sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, großteils unserer Arbeit dort ist eine mobile Familienstärkung, ähm, die in die Communities, also in die Dörfer geht, um dort Unterstützung zu leisten.
1: Mhm. Und die schaut eben von Community zu Community, von Region zu Region immer anders aus. Das ist mir auch äh, ganz stark klar geworden im Rahmen unserer Projektreise, dass eben so diese eine Erklärung, was ist mobile Familienarbeit, was ist Familienstärkung, die ist teilweise gar nicht so einfach ähm, zu machen oder das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil eben individuell die Settings immer bewertet werden vor Ort. Aber kannst du vielleicht doch mal, weil das ist mir so in Erinnerung geblieben, ähm, ich glaube am zweiten Tag unserer Reise, da waren wir in Kayao, das ist eine ähm, Stadt, direkt die was an Lima grenzt, der internationale Flughafen ist in Callao. Ähm, da haben wir eine Suppenküche besucht. Äh, über der Suppenküche ist der Kindergarten und daneben auch so eine Kindertagesbetreuungsstätte. Kannst du mal vielleicht in diesem Setting versuchen zu erklären, wie so eine Community-Arbeit äh, ausschauen kann und welche Infrastruktur dann auch unterstützt äh, und vielleicht sogar erschaffen wird von SSK?
0: Genau. Es ist was sehr Eigenes für Peru und für die Anden, dass es bereits... Ähm so Strukturen vor Ort gibt, diese Community-Strukturen. Das heißt, wir setzen dort an und unsere Arbeit äh, schaut dann so aus, dass Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen aus dem SOS-Team äh, dorthin gehen, ähm, sich erkundigen, wer die Entscheidungsträgerinnen in der Community sind und gemeinsam mit der ganzen Community entscheiden, okay, braucht die Unterstützung, welche Unterstützung braucht es. Und gemeinsam wird eben beschlossen, okay, es gibt ein Problem mit mangelnder Ernährung oder mangelndem Zugang zu Bildung für Kinder und Jugendliche. Und dann bauen wir das gemeinsam mit der Community auf. Zum Beispiel die Suppenküche. Das ist eigentlich eine Initiative der Mütter von vor Ort, die aber Unterstützung brauchen. Das heißt, die kriegen sehr kleine, muss man sagen, auch monetäre Unterstützung, damit sie alle Lebensmittel kaufen können und bekommen Trainings äh, zu Hygiene in der Küche, zu nahrhaften Lebensmitteln, zu Kinderernährung und so weiter, damit eben diese Suppenküchen genau unsere Zielgruppe, quasi die eben eben diese Bedürfnisse von unserer Zielgruppe decken können. Dann gibt es eben den Bedarf an Bildung. Gemeinsam mit dem Kindergarten und auch mit den Eltern vor Ort wird bestimmt, dass zum Beispiel der Kindergarten Renovierungen braucht, dass die Pädagoginnen vor Ort Schulungen brauchen. Ähm, zum Beispiel in der liebevollen Pädagogik, nennt man das auch in Peru, oder in der gewaltfreien Erziehung für die Eltern. Und dann gibt es eben, das ist das Dritte, was es in Callao da gab, war auch die Nachhilfe, die Betreuung nach der Schule. Viele der Eltern arbeiten natürlich ähm, und die Kinder brauchen da Nachhilfe und eine Betreuung. Und die wird wieder in Zusammenarbeit mit den Eltern und Nachbarinnen organisiert. Das heißt, wir können durch Material, vielleicht durch ähm, eine Entschädigung für die Person, also das ist dann kein Gehalt, sondern ein bisschen so eine Entschädigung äh, für den Arbeitsaufwand für die Person, die da auf die Kinder aufpasst. Und die Eltern tragen auch dann bei. Und so äh, gibt es eben von der öffentlichen Hand auch, also vom Bildungsministerium, von SOS Kinderdorf und vor allem aber auch äh, von Eltern und Nachbarinnen hier eine Unterstützung. Klingt total schön, also um, ihr unterstützt diese nachbarschaftliche
2: Hilfe eigentlich, die scheinbar sehr in der, in der Gesellschaft ohnehin verwurzelt ist.
0: Ganz genau, ja.
1: Mhm. Würdest du eigentlich sagen, weil ähm, fast alle dieser, du hast es erwähnt, so diese Meinungsführerinnen äh, in den Communities oder Lieder Comunitaria das war der, war der Ausdruck, oder? Ähm, das waren alles Frauen. <lacht> die wir besucht haben und kennengelernt haben, ist es ein Zufall oder ist es auch wirklich so, dass oft eben Frauen und Mütter da diese Funktion in den Communities übernehmen?
0: Das ist kein Zufall. Äh, Männer sind meistens äh, Tageslöhner und müssen tagsüber einfach schauen, dass sie auch ein Einkommen haben. Und das lässt eben auch Mütter und Frauen, es sind nicht nur Mütter, es sind manchmal auch ältere Frauen in der Community oder auch alleinstehende Frauen, die sich für die Community einsetzen, ähm, dass ähm, die die Verantwortung, aber eben auch diesen, dieses Anführen der Community und Gestalten übernehmen. Ja? Ähm, das sind, äh, wie eigentlich auf der ganzen Welt, es sind natürlich hauptsächlich Frauen, die für die care zuständig sind. Aber in unserer Arbeit in Peru hat das eine andere Komponente, denke ich, weil sie sind auch Meinungsführerinnen und Entscheidungsführerinnen, äh, weil sie eigentlich, dadurch, dass sie die Suppenküchen koordinieren und viele Angebote, haben sie eigentlich viel Entscheidungsmacht ähm, und, 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 und prägen so richtig äh, die das ganze Leben in der Community. Das heißt, da gibt es auch ein, ein, ein großes Ansehen von diesen Lieder des Communitarias eben. Ähm, die haben auch eine Funktion in, in den, also offizielle Funktionen in den Communities, die auch als Vereine manchmal organisiert sind. Mhm. Das heißt, sie haben auch eine politische Funktion.
1: Mhm. Und diese politische Funktion, die ist ja teilweise weiterführend, oder? Wir haben, glaube ich, eine Frau auch kennengelernt in, in Arequipa, die ja gesagt hat, dass sie auch eine politische Laufbahn verfolgen will und vielleicht auf diesen Erfahrungen noch aufbauen will, die sie da lokal in den, in den Communities gesammelt hat oder in ihrer Community gesammelt genau,
0: hat. Genau, also das ist auch so, dass diese, dass diese Funktion von diesen Leaders ist oft eben in der Zusammenarbeit mit den Behörden und ganz viel sort Advocacy-Arbeit zu machen, also dranbleiben, zum ähm, Bürgermeister gehen und sagen, wir brauchen das, äh, zu den nächsten Entscheidungsträgerinnen zu gehen und sagen, das und das und das braucht unsere Community. Das heißt, die lernen äh, auch durch ihre Tätigkeit ganz stark diese Fähigkeit, sich einzusetzen. Gleichzeitig unterst unterstützen wir diese Strukturen. Also, SS Kinderdorf bietet auch äh, Trainings an zu Kommunikation, äh, Partizipation, äh, Budget. Also, wie können diese lokalen Strukturen auch die lokalen Budgets vor Ort beeinflussen, sodass es ein öffentliches Budget gibt für Bildung und Gesundheit zum Beispiel?
1: Und all das soll irgendwann äh, mittelfristig ja auch dazu führen, dass SS Kinderdorf sich aus solchen Communities zurückziehen kann, richtig? Also dass die Arbeit von SS Kinderdorf da gar nicht mehr gebraucht wird im Idealfall, weil sich eben die Communities äh, selbst dann so erhalten können.
0: Und das passiert auch regelmäßig. Also mhm. ähm, sobald wir sehen, dass es bestehenden Zugang gibt zu Bildung und Gesundheit, das sind die wichtigsten, und dass wir auch das Gefühl haben, dass es lokale Kinderschutzsysteme gibt können wir sagen, okay, diese Community oder diese Nachbarschaft kann sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche Zugang haben zur Bildung, Gesundheit und auch liebevolle Umgebung haben und eine sichere. Und dann können wir mit unseren Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen und Expertinnen quasi in die nächste Community gehen, die eben diese Unterstützung braucht.
2: Therese, du hast jetzt gerade noch einmal erwähnt, dass Bildung einer der ganz zentralen Faktoren ist und ähm, auch in, einen wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit in den familienstärkenden Programmen einnimmt. Warum ist das so? Warum ist gerade Bildung so wichtig für, für Kinder und Jugendliche dort?
0: Ja, also ich glaube, ähm, Bildung ist für uns alle sehr wichtig, aber vor allem in Orten, äh, die wie, wie hier in Peru, in diesen Peripherien, wo wir arbeiten, es der mangelnde Zugang zu Bildung bedeutet einfach drastische Einschritte in die Entwicklung von Kindern. Das heißt, äh, diese Ausgrenzung zu Bildung oder, äh, bedeutet Lernschwächen Und es hat auch enormen Einfluss auf die Entwicklung, äh, auch im späteren Leben als Erwachsene. Das gilt natürlich für Bildung allgemein. Aber in einem Kontext, wo wir, wie Fabian gesagt hat, diese Einkommensschere und diese Kontraste so äh, groß sind, äh, ist Bildung ausschlaggebend um zumindest in einer gewissen Form zu einer Chancengleichheit beizutragen. Also zu versuchen, Durchbildung, einfach die Chancen von diesen Kindern, ja, die aus unterschiedlichsten Gründen ausgeschlossen sind, vom, vom, von der Gesellschaft auch, sei es, weil sie geografisch ausgeschlossen sind, ähm, aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit und aber vor allem ihrer sozialen Schicht, dass die eine Chance haben auf ein besseres Leben. Und ich glaube, schließlich ist Bildung ein Kinderrecht. Und wir setzen uns für Kinderrechte ein. Kinder haben ein Recht darauf, zu lernen in, einem sicher, in einer sicheren Umgebung. Und das wollen wir dadurch verwirklichen. Und wenn ich an das Beispiel von unserer Arbeit in den Communities in Peru denke, haben wir so einen starken Augenmerk auf Bildung. Denke ich auch, weil durch Bildung Bildung ist ein Türöffner nicht für die Kinder und Jugendliche, sondern auch für uns im Sinne des Kinderschutzes. Indem wir mit Kindergärten und Schulen arbeiten, sind wir an der Nähe von Kindern Jugendlichen, in den Familien halt im Alltag und können dort sehen, was braucht es, damit der Kinderschutz gewährleistet wird. Mhm. Ähm, da können wir einfach auch zeitnah sehen: Okay, da braucht es Unterstützung äh, von den Lehrerinnen, von den Pädagoginnen. Da brauchst du Unterstützung von den Mütterräten oder ich nenne es mal Familienräte. Das ist eben quasi unser Zugang zu den Communities, damit wir dort arbeiten mhm. können.
1: Und wenn man an Bildung denkt, und so ist es mir auch gegangen, bevor wir nach Peru gefahren sind, dann hat man ja immer bestimmte Bilder im Kopf. Eben die Kindergärten, die Schulen und alles, was damit irgendwie einhergeht. Aber, und das war für mich einfach auch wieder mal ein großes Aha-Erlebnis, Bildungsinitiativen beschränken sich ja eben nicht nur auf äh, solche Bildungsinstitutionen, wie man sie kennt, Kindergärten, Schulen, sondern auch ähm, auf Erwachsene. Also die Bildungsinitiativen erreichen von SS Kinderdorf, erreichen vor allem auch Erwachsene. Ähm, kannst du vielleicht mal dieses Konzept oder die Überlegungen dahinter erklären, warum spezifisch auch Eltern, Mütter, Väter, Erwachsene mhm. grundsätzlich? gebildet und unterstützt. Eben,
0: neben Kindergärten und Schulen bieten wir vor allem so in der informellen Bildung äh, eben auch für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern äh, etwas an. Und damit Kinder ein liebevolles Zuhause haben, brauchen auch ihre Eltern Unterstützung. Ja? Äh, zum Beispiel durch Elternworkshops, äh, damit diese überhaupt lernen, was sind die Bedürfnisse von Kindern, was, wie schaut die Entwicklung des Kindes aus, wie kann ich mit meinem Kind besser kommunizieren, ähm, und dadurch einerseits soll das Kind gestärkt werden und eben in einer liebevollen Sicherheitenumgebung aufwachsen. Und ein besonderes Augenmerk haben wir hier bei diesen Elternworkshops haben wir auch für Väter. Ähm, das sind äh, in Peru, ähm, eben, wir haben vorher gehört, es, die Väter sind vielleicht nicht so aktiv in der Kindererziehung aus unterschiedlichsten Gründen. Aber der Zugang ist hier in einer gewissen Art und Weise, zu, sie zu ermächtigen. Oder das, das kann man auch lernen. Die Verantwortung als Elternteil mhm. zu übernehmen und als Papa sein, kann man auch lernen. Und das machen wir durch äh, Vätertrainings konkret. Wie schaut so ein Vätertraining aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Sind das große Gruppen, ganze Klassenzimmer? Oder macht man da, ist man gemeinsam unterwegs? Oder
1: das war ein sehr spannendes äh, Setting, was, Sie was dabei wir da kennengelernt haben in, in Uankayo. Aha. Genau, mhm. ja.
0: Also prinzipiell ähm, sind es größere Gruppen, also so zwischen 10 bis 20 Männer unterschiedlichem Alter. Es sind auch ein paar Männer dabei, die noch keine Väter sind, aber die interessiert sind, mhm. das zu erfahren, wie das dann ist. Ähm, ist das total auf freiwilliger Basis oder.
1: Ja, schon, also schon, nicht?
0: doch, freiwillige Basis. Es gibt unterschiedliche Strategien, die man anwenden muss, um die Leute zu motivieren.
2: Mhm.
0: Ähm, aber es sind offene Workshops, also es ist freiwillig. Ähm, und ähm, wir haben auch einen großen Erfolg mit diesen, weil äh, irgendwie äh, sind es auch Räume, wo Männer zusammenkommen können, äh, um über Erziehung und ihre Herausforderungen zu reden. Und äh, das sind Workshops, die in großen Räumen stattfinden oder während Corona wurden sie auch äh, draußen gemacht, damit man irgendwie vorbeugen kann, dass es irgendwelche Cluster gibt. Ähm, und da gibt es äh, Trainer, wenn möglich Männer, aber wir haben auch Trainerinnen, die eben durch unterschiedlichste Erfahrungen und also auch Theater und Reflexion ähm, den Vätern beibringen, wie sie aktiver ähm, eine aktivere Rolle spielen können im Leben ihrer Kinder. Aber auch äh, selbst ihre Kindheit zu analysieren, zu schauen, was hätten sie sich von ihrem eigenen Vater gewünscht. Also da gibt es sehr viele Reflexionen mhm. ähm, in der Gruppe.
1: Und bei dem Workshop, bei dem wir dabei waren, da waren ja, ähm, das war so eine Art Zivilpolizei, richtig, die da an diesem Workshop kollektiv teilgenommen hat. Mhm. Das, das sind ja 10 bis 20 äh, Männer in ihren Uniformen dann drin gesessen und haben... Ähm, bei diesem Vaterschaftsworkshop über ihre Probleme, Herausforderungen, Ängste, äh, was Vaterschaft äh, betrifft, gesprochen und das habe ich sehr spannend gefunden, eben, dass über auch solche Institutionen wie die Zivilpolizei eine größere Gruppe von Männern dann versucht wird, zu erreichen mit solchen Workshops.
0: Genau das zeigt auch wie, wie, eigentlich wie wichtig die Zusammenarbeit ist mit Behörden. Ähm, und wir sind auch anerkannt als Partner. also in dem Fall wurden wir eingeladen, als Weiterbildung äh, für diese Zivilpolizisten diese Trainings anzubieten, weil die Zivilpolizei oft äh, diejenigen sind, die zum als Erste irgendwo sind, wenn es Gewalt gibt in einer Familie oder die auch Gewalt in der Öffentlichkeit äh, wahrnehmen und äh, äh, ja, dort eingesetzt werden und genau neben den polizeilichen Trainings wurde gesehen, okay, die müssen sensibilisiert werden zu Themen wie Gewalt, die müssen sensibilisiert werden zu Themen, zu Gleichberechtigung ähm, und überhaupt zu Thema Gewalt. Was ist Gewalt? Wo sind die Grenzen? Ähm, und das durch die eigenen Erfahrungen als Väter und Männer.
1: Mhm. Habe ich sehr, 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 sehr spannend gefunden. Und das war für mich auch wieder ein weiteres, ihr merkt schon, es gibt viele Aha-Erlebnisse auf meiner <lacht> Peru-Reise, aber ein weiteres Aha-Erlebnis, das, und das war auch das Gefühl, dass unsere Kolleginnen vor Ort gerade, was so diese inhaltlichen Ausrichtungen unserer Arbeit betrifft, dass die sehr, sehr gut darauf schauen, wie sozusagen geschlechterspezifische Fragen auch in diese Programmplanung mit einfließen. Wie nimmst du denn das aus Programmsicht zur wahr, Teresa? Welche... Rolle spielen spielenden Genderfragen bei der Programmplanung und inhaltlichen Ausrichtung dieser mobilen Familienarbeit oder familienstärkenden Arbeit
0: Nicht allgemein. nur in der Familienstärkung. Also das Thema aktive Vaterschaften, neue Maskulinitäten und äh, Gender Equality allgemein ist ein Qualitätsstandard in Peru. Das heißt, alle Angebote, die wir in Peru umsetzen und entwickeln, müssen das berücksichtigen und Maßnahmen setzen. Unter anderem, mhm. und das ist nicht nur eine Arbeit mit den Zivilpolizisten oder mit unseren Familien, das gesamte Managementteam muss die Trainings auch machen. Mhm. Also es ist, gesamtorganisatorisch wird das ernst genommen äh, und, und da werden auch sehr innovative Maßnahmen umgesetzt, ähm, eben durch diese veränderten Rollenbilder vieles auch zu hinterfragen, eigene Strukturen und eigenes Verhalten zu hinterfragen und hoffentlich auch zu ändern. Mhm. In dem, dem sind sicher große
2: Vorbildwirkung vielleicht auch auf andere ähm, Organisationen oder andere Mitgliederorganisationen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir werden in Peru äh, als Experten, als Organisation die Ex Expertise zu Gender Equality und Arbeit mit Eltern, vor allem Väterarbeit, wahrgenommen. Aber auch innerhalb der SOS Kinderdorf-Familie ist SOS Peru und die Kolleginnen in Lateinamerika haben, sind der Vorreiter zu diesen Themen.
2: Dann machen wir vielleicht noch einen kurzen ähm, Exkurs, weil du vorher gesagt hast, dass während Corona ähm, zum Teil äh, auch diese Workshops zum Beispiel ähm, ähm, ein bisschen angepasst werden mussten, dass man dass man die Örtlichkeit nach draußen verlegen hat mussten. Ähm, Corona hat ja auch Peru sehr stark getroffen. Ähm, wie, wie, wie spürt man das denn jetzt noch? Ähm, was sind da die Nachwirkungen vielleicht noch?
0: Ja, also einerseits unmittelbar in unserer Arbeit sind sehr viele Kinder verwaist oder haben äh, zumindest äh, ein Elternteil verloren oder eben die Großeltern, die oft auf die Kinder aufpassen. Das heißt, es haben viele Kinder ihre elterliche Fürsorge verloren und mussten äh, entweder in alternative Betreuung aufgenommen werden oder eben, durch äh, Familienstärkung halt in, in so Familien in Krisensituationen unterstützt werden. Einerseits das hat man ganz stark gemerkt, das merken wir jetzt noch immer, weil diese Familien und diese Kinder noch immer Unterstützung brauchen. Ähm, 50 Prozent der Bevölkerung in Peru hat keinen Zugang zu Internet. Das heißt, die Schulen waren jetzt zwei Jahre lang geschlossen. Äh, Homeschooling, ist eigentlich oder war für Großteil der Kinder und Jugendlichen nicht möglich. Das heißt, zwei, Stunden, äh zwei Jahre äh, kein Besuch in der Schule und sehr schwierigen Zugang überhaupt zu Bildung. Und äh, die psychologischen ähm, Folgen merkt man ganz stark auch äh, in der allgemeinen Bevölkerung, äh, vor allem auch bei Müttern, die sehr ängstlich geworden sind während der Covid-Zeit. Also es gibt Mittlerweile Daten, die auch zeigen, dass sich diese, äh, psychologische, äh, dieser psychologische Druck äh, vom Lockdown und, uh, und der Pandemie sich auch aus, auf die Gesundheit von Müttern und dadurch auch auf die Gesundheit von Kleinkindern ausgewirkt hat. Ähm, also man merkt es noch stark. Peru ähm, erholt sich recht gut, ja, äh, weil sie auch ein... Äh, ja, also, ähm, Denke ich, trotz politischer Schwierigkeiten immer wieder, aber er holt sich in dem Sinne vom von gesundheitlichen Recht gut. Nur die Nachwehen in Bildung und auch in der Wirtschaft werden langfristig sein.
1: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass, dass Peru, also dass kaum ein Land tatsächlich auf der ganzen Welt äh, härter von der Pandemie getroffen wurde als, als Peru. Ähm, ich glaube, bis Mitte 2022 alleine. Ähm, sind ähm, 100.000 Kinder aufgrund der Pandemie ähm, verwaist. Und es gibt, glaube ich, auch kaum ein Land, wo die Schulen so lange durchgängig geschlossen waren wie in Peru, richtig?
0: Ja, also da gab es auch, genau. auch einen ganz drastischen Lockdown. Auch mit dem Hintergrund, dass... Ähm, einfach die Angst so groß war, weil wenn du keine gesundheitlichen Einrichtungen hast, dann ist deine Angst auch größer zu erkranken oder das Risiko, dass du nicht behandelt wirst, auch viel größer. Das heißt, man ist da eine sehr, äh, einen sehr drastischen Weg gegangen. Ähm, mhm. Aber mittlerweile sind großteils von den Angeboten wieder geöffnet. Das Leben hat sich wieder halbwegs normalisiert. Uh, man merkt, dass die Leute noch vorsichtiger, vorsi also sehr vorsichtig sind.
1: Und was das, da schließt sich auch der, der Kreis wieder zur Bildung. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie uns eine Lehrerin in Lima erzählt hat, dass äh, eben während dieser Zeit, wo die Schulen geschlossen waren, dass äh, viele Schulen schnell reagiert haben und versucht haben, natürlich auf Online-Unterricht irgendwie umzustellen, aber dass eben für viele Familien alleine Zusatzmengen zu kaufen fürs Internet, die notwendig waren, nicht möglich war. Das heißt, dass da auch wieder, und da zeigt sich eben auch wieder diese Schere und diese große Armut, was in vielen Gebieten herrscht, dass die dazu geführt hat, dass viele Kinder von Bildung ausgeschlossen waren in der Zeit. Mhm. Aber wie gesagt, also du sagst auch, und das, das ist auch das, was ich mitgenommen habe, ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt wieder ähm, ja, ein Aufwind zu spüren ist und sich das Land und die Menschen langsam ähm, ja, von dieser ganz schwierigen Phase auch, auch ähm, erholen. genau
2: mhm. Ja, danke euch. Das sind ganz, ganz spannende ähm, Eindrücke, die ihr da mit uns geteilt habt. Ähm, ich bin sehr fasziniert von ähm, gerade auch der, der Arbeit, die SS Kinderdorf dort leistet, wie, wie vielfältig die einfach ist, wie flexibel die auf, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen eingeht und wie, wie fortschrittlich ähm, die Arbeit tatsächlich ist, jetzt auch innerhalb der SS Kinderdorf-Familie. Vielleicht äh, wollen wir abschließend noch mit ein paar persönlichen ähm, ähm, Eindrücken, wenn ihr wollt. Ähm, Fabian, du hast schon von, schon von so vielen Aha-Momenten jetzt gesprochen. Was wird dir denn so, gibt es vielleicht ein Ereignis, das dir ganz besonders in Erinnerung bleiben wird, wenn du an deine Reise in per, nach Peru zurückdenkst?
1: Hm, also da sind natürlich viele Eindrücke, werden da präsent, wenn man, sich da, wenn man da zurückdenkt an die Reise. Ähm, aber sicherlich, eines der spannendsten Erlebnisse war der Besuch einer Familie in ähm, Uancayo. Ähm, das ist auch eine, eine, eine Stadt in, in Peru. Und da haben wir eine Familie besucht, die ähm, sehr stark noch ähm, sozusagen indigen verwurzelt ist. Auch in ihrem Alltag, in dem, was sie praktizieren daheim, wie sie kochen. Ähm, und da haben wir einen Nachmittag verbracht, inklusive Essen <lacht> eben dort. Und das habe ich sehr äh, ja, eindrücklich in Erinnerung, äh, wie uns die Familie empfangen hat, was aufgetischt worden ist, welche Geschmackserlebnisse dabei waren, <lacht> äh, welche, äh, wie, viele Unterschied wie viele unterschiedlichen äh, Kartoffelsorten es tatsächlich dann auch auf, auf diesem Mittagstisch gegeben hat. Peru ist bekannt für die vielen Kartoffelsorten. Wie viele gibt es, Theresa?
0: Über 4.000. Wahnsinn,
1: <lacht> ja, genau und dann sozusagen jeweils mehlig und speckig, oder? Das heißt 8000. <lacht> ähm, nein, ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben, dieses Essen und generell tatsächlich das Essen und die Kulinarik in Peru, das ist was Spezielles in, in Südamerika, so wie ich es wahrgenommen habe, weil in allen anderen südamerikanischen Ländern, wo ich war, habe ich das Gefühl gehabt, dass das Essen selbstverständlich einen hohen Stellenwert hat, wie in jedem Land. Aber in Peru, habe ich das Gefühl, sind die Menschen ähm, besonders stolz auf ihre Kulinarik und äh, eine Person hat uns mal erklärt, dass es vor allem deshalb so ist, weil Peru im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern ja zum Beispiel sportlich gesehen jetzt nicht so die ganz großen Erfolge aufweisen kann <lacht> im Fußball oder weiß ich wo. Und deshalb sind die äh, Peruanerinnen und Peruaner vor allem auf ihr mhm. Essen stolz. Das war eine Erklärung, <lacht> die ich mal bekommen habe. Aber es liegt sicher auch daran, äh, dass einfach so gewisse Gerichte wie Ceviche vor allem ähm, schon an ganz ganz speziellen ähm, ein ganz spezielles äh, kulinarisches Flair äh, diesem Land irgendwie verleihen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass es in, in Peru so gewisse kulinarische Querverbindungen zu Japan gibt, oder Theresa?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ähm, diese Küche ist schon seit 100 Jahren auch vom Japanischen beeinflusst, äh, weil auch Arbeiterinnen aus Japan Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. nach Peru gekommen sind. Das heißt, die ganze, die ganze Küche in Peru ist stark beeinflusst von dem.
1: Was war denn dein äh, Lieblingsmoment auf unserer, <lacht> auf unserer Reise, Teresa?
0: Also einerseits, ich hatte ja drei Jahre meine Kolleginnen vor Ort nicht mehr gesehen. Äh, das war für mich ein Highlight, sie wieder persönlich zu so sehen und vorsichtig, aber doch äh, sie wieder auch zu umarmen und zu so sagen, Hallo, äh, wie geht's euch? Schön, dass es euch gut geht. Äh, das ist für mich persönlich ein Highlight. Um, und ich muss sagen, es gibt noch andere zwei und das äh, äh, Lustigste lasse ich äh, zum Ende äh, bei der gleichen Familie, die eben Fabian gerade äh, erwähnt hat, war es für mich ein Highlight zu sehen, äh, was man durch unsere Arbeit erreichen kann, also wie äh, hoch der Stellenwert von Bildung ist in Familien, äh, in den Communities, wo wir arbeiten zumindest diese Mutter hatte sechs Kinder und alle Kinder sind in die Schule gegangen. Alle ältere Töchter sind auf die Uni gegangen. Die Mutter selbst äh, konnte nicht wirklich lesen und schreiben. Mhm. Ähm, und, und das finde ich immer wieder faszinierend, äh, was man eben durch diese Community-Arbeit auch im Bewusstsein und Stellenwert von Bildung erreichen kann. Ähm, mein Highlight war doch immer wieder äh, den Fabian und den Johannes, unseren Kameramann zu beobachten, wie sie dann peruanische Tänze äh, ausführen mussten. Das war sehr erfrischend. Tänze in der Mehrzahl, es wurde also die, mehrfach getanzt. Ja,
1: und, und die Betonung liegt auf Muskeln, <lacht> also freiwillig ja, war da nichts, ist da nichts passiert.
2: Ähm, das muss man <lacht> bitte noch näher ausführen.
1: Da sind wir sehr froh darum, dass der Podcast kein Medium ist, wo man dann auch Videomaterial ja. abspielen kann. Das heißt, wir äh, überlassen das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, beziehungsweise deren Kopfkino, <lacht> ähm, wie dann diese Tänze genau ausgeschaut haben. Aber ja, wenn es äh, euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessiert, vielleicht gibt es die eine oder andere Szene dann im Videomaterial, das wir äh, mitgebracht haben dass es dann 2023 auf den Online-Kanälen von SOS Kinderdorf gibt. Also vielleicht ein Grund mehr, da mal reinzuschauen.
2: Ja, ich schaue mir das auf jeden Fall an und bin schon sehr gespannt. Äh, danke. Oder
1: eigentlich ein Grund weniger, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Es ist eigentlich ein Grund weniger, weil geschaut. unsere Tänze tatsächlich teilweise wie Unfälle ausgeschaut haben.
2: Das war sicher nicht so, so schlimm. Theresa, was hast du? Ich habe gesagt, sehr erfrischend. Na schau. <lacht> Sehr gut. Na gut, dann äh, sage ich nochmal Danke euch beiden ähm, fürs, fürs Teilen dieser sehr spannenden Informationen und auch eurer persönlichen Eindrucke, Eindrücke von Peru ähm,
0: und ja, sage Danke fürs Gespräch. Danke.
1: Danke, Teresa.
0: Danke, Fabian, danke, Anna.
2: Das können wir uns aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. SOS Kinderdorf ist weltweit in über 130 Ländern aktiv. Von Österreich aus gibt es mit einzelnen Ländern, wie eben zum Beispiel Peru, eine verstärkte Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass einzelne Projekte und Programme in diesen Ländern mit österreichischen Mitteln, also Spenden und öffentlichen Geldern, finanziert werden. Zudem gibt es einen engen inhaltlichen Austausch mit den Kolleginnen vor Ort.
1: Teresa managt solche Projekte und Programme in Peru. Gemeinsam mit den KollegInnen vor Ort dokumentiert sie etwa Fortschritte, koordiniert die Zusammenarbeit mit öffentlichen Geldgebern in Österreich und ermöglicht einen inhaltlichen Austausch zwischen Österreich und Peru.
2: Neben der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den SOS Kinderdörfern ist die sogenannte Familienstärkung ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit in Peru. Hierbei gehen MitarbeiterInnen von SOS Kinderdorf direkt in die Communities und unterstützen durch ganz unterschiedliche, zielgerichtete Maßnahmen, Familien oder ganze Nachbarschaften. Dabei wird eng mit lokalen Initiativen und Entscheidungsträgerinnen aus den Communities zusammengearbeitet. Denn dieser informellen Strukturen kommt eine ganz große Bedeutung innerhalb der peruanischen Gesellschaft zu.
1: Ob Kinder aus benachteiligten Familien die Schule besuchen, ist ein ganz wesentlicher Indikator dafür, ob die familienstärkende Arbeit auch wirklich erfolgreich ist. Der Zugang zur Bildung ermöglicht auch einkommensschwachen Familien Wege aus der Armut und hat in der familienstärkenden Arbeit von SS Kinderdorf häufig höchste Priorität. Auch für Eltern und Erwachsene werden deshalb Bildungsangebote geschaffen.
2: Kaum ein Land wurde härter von der Corona-Pandemie getroffen als Peru. Bis Mitte 2022 sind 100.000 Kinder im ganzen Land verwaist. Schulen blieben ganze zwei Jahre geschlossen und viele Kinder waren in dieser Zeit ohne adäquaten Zugang zu Bildung. Das Land erholt sich nun langsam von den Folgen. Gleichzeitig ist aber klar, dass besonders benachteiligte Familien gerade jetzt Unterstützung brauchen. Wenn ihr euch für Bildung in Peru einsetzen wollt, könnt ihr euch darüber auf unserer Website informieren. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Das war die vorübergehend letzte Folge der Dorfrunde. Wir verabschieden uns in eine Podcastpause und freuen uns darauf, euch in nicht allzu ferner Zukunft wieder neue Folgen präsentieren zu dürfen. Bis dahin könnt ihr gerne alle bereits veröffentlichten Folgen nachhören. Das geht über unsere Website oder über den Podcast-Kanal eurer Wahl. Macht es gut und danke für euer Interesse.